0: Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo Podcasts, weil wir Pferde lieben. Ich bin Barbara Böcke, Redakteurin bei Cavallo. Und was ich in den letzten Jahren so beobachtet habe, ist, dass das Thema Kräuterfütterung in den Ställen ziemlich zugenommen hat. Mittlerweile gibt es unzählige Kräutermischungen und Einzelkräuter. Und ähm, während uns heute die einzelnen Wirkweisen, aber auch, sage ich mal, Gefahren der Kräuter erklären wird, ist Dr. Patricia Sitzenstock. Herzlich willkommen.
1: Hallo, auch von meiner
0: Seite. Ähm, Patricia Sitzenstock ist Agrarwissenschaftlerin, ist beim Futtermittelhersteller Pavo verantwortlich fürs Produktmanagement und hat zudem jahrelang Pferdebesitzer in puncto Fütterung beraten. Sie kennt sich auch privat damit aus, sie nämlich selbst einige Pferde und züchtet mit ihnen auch. Frau Sitzenstock, deswegen gleich vorweg mal die persönliche Frage. Nutzen Sie denn für Ihre Pferde Einzelkräuter oder Kräutermischungen?
1: Also ich nutze ab und an ähm ja, Kräutermischung eigentlich eher ähm, als Einzelkräuter, aber sehr, sehr dosiert. Ähm, und ja, immer so ein bisschen ähm, kritisch hinterfragt, ob es nötig ist. Also zum Beispiel ähm, ein Pferd von uns hat im Übergang zwischen ähm, Weide und Stall ähm, immer so ein bisschen Probleme mit den Atemwegen. Die kriegt dann ähm, Artwegskräuter auszugen, flüssigen. Ähm, eine Stute von uns hat immer so ein bisschen Probleme, dass sie so in der Dauerrosse ist, die kriegt den MönchsPfeffer ähm, und ein älteres Pferd ähm, mit Arthroseproblemen, der kriegt ähm, irgendwas Teufelskalle. Also so ein bisschen schon, aber doch auch nicht. Ähm ja, an Libitum und
0: ohne Sinn und Verstand. Es <lacht> ähm, Sie ja gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Ähm, bleiben wir mal kurz bei, bei der Basis. Ähm, Kräutern werden ja immer sehr gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Ähm, darauf bezieht man sich immer auf die, sag ich mal, die sekundären Pflanzenstoffe, die Bitterstoffe, die Gerbstoffe. Ähm, sind die Kräuter denn wirklich so, so gesundheitsfördernd, wie ihnen nachgesagt wird? Ähm, also... Um das vorneweg
1: einmal zu sagen, wissenschaftlich belegt ist das beim Pferd fast nicht. Mhm. Das liegt daran, dass man für solche Studien wahnsinnig große Pferdebestände in der gleichen Haltung mit dem gleichen Problem bräuchte, um hier wirklich valide Aussagen treffen zu können. Aber es ist natürlich schon so, dass seit Jahrtausenden Kräuter, und Wurzeln eingesetzt werden, um ähm, ja, Krankheiten zu unterstützen, die Heilung zu unterstützen. Ähm, und gerade bei sekundären Pflanzenstoffen und auch bei ätherischen Ölen weiß man zum Beispiel bei Rindern, ähm, dass die durchaus gesundheitsfördernde Eigenschaften haben. Bei Menschen gibt es auch Studien zu, aber eben beim Pferd ähm, gibt es diese wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht, man geht aber davon aus, dass das trotzdem ähm, ja, einen positiven Effekt hat.
0: Also man überträgt ja quasi das Wissen, das man aus der, der Humanforschung hat oder eben auch der, der Forschung mit Rindern und sagt, naja, wenn es bei, bei uns bzw. bei den Rindern so ist, dann wird es vermutlich auch bei Pferden so sein, oder?
1: Genau, also es ähm, ist so ein bisschen, ähm, ja, Rinder sind Wiederkäuer, da ist es immer noch so ein bisschen anders, weil die ähm, einfach durch das ständige Wiederkauen, ähm, ja, einen anderen Verdauungsapparat haben und man geht schon davon aus, dass man das, also die Wirkung von Menschen nicht eins zu eins aufs Pferd übertragen kann, ähm, aber es wird den Kräutern auf jeden Fall nicht abgesprochen, dass sie gesundheitsfördernd sind. Aber man kann das jetzt noch nicht so richtig wissenschaftlich beweisen, weil da einfach ja, die Datengrundlage fehlt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gerade schon ein paar, paar Beispiele genannt. Ähm, Stichwort Irgendwo bei Arthrose oder auch ähm, den Mönchspfeifer für die Studie mit Dauerrosse. Ähm, welche Situationen gibt es denn, wo, wo man Kräuter wirklich ja, positiv einsetzen kann?
1: Also ähm, zum einen kann man Kräuter natürlich bei akuten Problemen ähm, unterstützend hinzuziehen. Das sollte aber ähm, eigentlich immer in Absprache mit dem Tierarzt sein, weil es auch hier ähm, ja, Wechselwirkungen mit Medikamenten geben kann. Also wenn ich jetzt ähm, ein Pferd habe, das ähm, zum Beispiel... Ähm, für die Sehnen und Gelenke ein Medikament kriegt mit Kollagen und Hyaluronsäure, dann sollte man auf Ingwer und Teufelskreide zum Beispiel verzichten, mhm. ähm, weil es da Wechselwirkungen geben kann. Ähm, also in akuten Situationen auf jeden Fall einmal mit dem Tierarzt besprechen, was möglich ist und was nicht. Ähm, wenn ich chronische Erkrankungen habe oder zum Beispiel wie mit, mit, mit dem einen Pferd bei uns, wo ich weiß, immer wenn die vom, äh, von der Weide in den Stall kommt, kriegt die Husten. Da kann ich das auch mal präventiv oder... Ja, unterstützend ähm, einsetzen, ohne jetzt groß Rücksprache zu halten. Ähm, aber prinzipiell muss man schon auch bei den Kräutern ähm, so ein bisschen aufpassen, dass man die Dosierung richtig wählt ähm, und dass man ähm, ja auch eine hohe Qualität hat der einzelnen Kräuter, ähm, weil wenn man so Kräuter oder Wurzeln überdosiert, dann kann es auch schnell mal ins Negativ umschlagen. Ähm, zum Beispiel bei der Brennnessel, ähm, die eine sehr, ja, die, die regt einfach den Stoffwechsel an, hat eine blutreinigende Wirkung. Ähm, und wenn ich die überdosiert oder vielleicht noch mit Stiefmütterchen kombinieren, dann kann das sich einfach hochpotenzieren. Und plötzlich hat man ein Pferd, das nur noch pinkelt ähm, und ähm, gar nicht so viel trinken kann, wie es eigentlich ausscheidet. Mhm. Und dann wird einfach der ganze Stoffwechsel, also Leber, Niere, ähm, die man eigentlich ja entlasten will, ähm, zusätzlich belastet. Das heißt, man muss da wirklich so ein bisschen ähm, ja, die Dosierung beachten, auch gucken, dass die Qualität der Kräuter ähm,
0: stimmt. Ähm, Stichwort Dosierung. Worauf kann ich mich denn da als Reiter verlassen? Ich meine, es gibt ja viele, viele Kräuter mittlerweile separat zu kaufen. Kann ich mich dann auf die Dosierung verlassen, die quasi der Hersteller angibt?
1: Ja, also ähm, auf die Dosierung kann man sich auf jeden Fall verlassen. Ähm, man muss so ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt Einzelkräuter ähm, anwende, ähm, wovon ich nicht so ein ganz großer Fan bin. Ähm, wenn ich einzelne Kräuter kombiniere, ähm, dann kann auch sein, dass die Dosierung, die angegeben ist, ähm, einfach zu hoch ist. Wenn ich, ähm, wie gerade gesagt, Brennnessel und Stiefmütterchen kombiniere, kann.. Ähm, wenn zum Beispiel bei Brennnessel steht meistens 10 Gramm, ähm, äh, kann das schon sein, dass das schon zu viel ist. Wenn ich das mit einem anderen Kraut kombiniere, das die gleichen, ja, die gleichen
0: Eigenschaften, ähm, Eigenschaften. hat. Ja. Mhm.
1: Genau. Äh, da muss man ein bisschen ähm, aufpassen, wenn ich jetzt Kräutermischung ähm, anwende dann guckt der Hersteller, wenn es denn ein seriös ist, also da gibt es inzwischen leider auch ähm, sehr viele, die da das große Geld riechen, ähm, aber wenn ich das ähm, in einem ja, guten Shop kaufe ähm, oder bei einem, ähm, in einem ähm, Geschäft, wo ich weiß, dass die sich auch mit Kräutern auskennen, dann haben die eigentlich Kräutermischungen von einer guten Herkunft. Ähm, dann ist es natürlich mit Kräutermischung einfacher, ein weil sich da der Hersteller Gedanken gemacht hat, wie viel von welchem Grau brauche ich, um die optimale Wirkung zu haben. Und dann kann ich mich auf jeden Fall
0: auf die ähm, angegebene Dosierung ähm, beziehen. Jetzt sind sie gerade schon beim, beim Hersteller. Ähm, ja, als andere Stichwort von eben, weil die, die Qualität ist, die Kräuter eine gute Qualität haben. Woher weiß ich das denn? Ist das so ein bisschen Verlass auf, ähm, sag ich mal, namhaften Hersteller, wo ich mir der wird schon was ordentliches produzieren? Oder wie kann ich sicherstellen, dass die Kräuter, die ich verwende, auch eine gute Qualität haben?
1: Das ist leider so, dass man sich da so ein bisschen drauf verlassen muss. Es gibt ähm, kein ähm, ja, jetzt irgendwie ein, ein, ein Label oder ähm, eine Kennzeichnung, ähm, woran man jetzt erkennt, die Kräuter werden super kontrolliert und die nicht. Ähm, es ist inzwischen so, dadurch, dass die Kräuter so in Mode sind, auch nicht nur in der Pferdeernährung, sondern in, bei Hunden, bei Katzen, bei Menschen, ähm, selbst in der... Ähm, Nutztierhaltung sind Kräuter immer wichtiger und ein Großteil der Kräuter kommt aus ähm, China aus Asien generell und da kommt so ein bisschen drauf an ähm, ja, ob das Kraut, das gekauft wird ähm, gut bezahlt wird oder nicht, da gibt es leider auch ganz viele Chargen, die mit ganz vielen Pestiziden verunreinigt sind, mhm. ähm, aber es gibt leider noch kein so ein Standardverfahren. Also ähm, die Kräuter werden ähm, monitorisiert, die... Ähm übers Ausland kommen, da wird stichprobenhaltig, ähm, einfach auf Schadstoffe überprüft. Allerdings ist die Zahl sehr, sehr gering, ähm, diese überprüfen und da kann halt auch immer mal eine Charge durchrutschen, die irgendwie kontaminiert ist. Ähm, deswegen muss man so ein bisschen darauf vertrauen, dass die, ähm, die sich mit Kräutern auskennen, ähm, die Hersteller, dass die hochwertige Kräuter kaufen, dass die selber intern einfach Schutzmaßnahmen haben, dass die selber ähm, auch die Qualität überprüfen, ähm, die Schadstoffbelastung überprüfen. Ähm, und ja, äh, bei den Herstellern, die das ähm, sehr gut machen und da auch ein großes Angebot haben, kann man auch immer eigentlich nachfragen. Mhm. Ähm, noch ein Kriterium, wie man ausfinden kann, dass es... Ähm, ja, ich nenne es jetzt mal ein seriöser Kräuteranbieter, ähm, erstens, dass es richtig deklariert ist. Das heißt, dass alle Kräuter, die drin sind, ähm, auch tatsächlich auftauchen. Ähm, am besten noch mit Prozentangaben, wobei das die meisten nicht machen, weil es auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis dann ist. Mhm. Ähm, aber so Deklarationen wie Brennnessel, Eibisch und mehr, das ist immer so ein Hinweis, dass das irgendwie nicht ganz so sein
0: soll. Dass da auch noch irgendwas anderes drin sein könnte, was da nicht rein drin sein sollte. Genau. Mhm. genau. Also ähm, Die Deklaration, wenn die vernünftig ist, das ist schon mal eine große Aussage. Ähm, und die meisten ähm, großen
1: Kräuterhersteller ähm, oder äh, Hersteller von Kräutermischungen, die ähm, machen tatsächlich auch selber Monitoring. Und das findet man dann auch bei denen auf der Homepage. Also alle, die ähm, sich da bemühen und, und das gut machen, die erzählen das auch.
0: Ich meine, die andere Möglichkeit wäre ja, ähm, bestimmte Kräuter wie Brennnesseln, Löwenzahn, Kamille, Spitzwegerich, Pfefferminze, könnte man ja auch selbst ähm, sammeln und dann verfüttern. Wäre das auch noch eine Variante?
1: Das ist eine Variante, ja. Ähm, aber zum einen ist es so, wenn ich jetzt ähm, die frischen Kräuter habe, brauche ich eine viel höhere Menge als bei Getrockneten, weil Kräuter einfach viel Wasser enthalten. Mhm. Ähm, also ich brauche so im Schnitt die zehnfache Menge. Und ähm, wenn ich jetzt in die Flur gehe und dort Brennnesseln sammle, ähm, weiß ich halt auch nicht so genau, ob der Bauer, der jetzt das Feld neben der Brennnessel hat, ob der gestern gespritzt hat oder heute oder vor vier Wochen. Ähm, das heißt auch hier keine Belastung sein. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass da ein Fuchs drüber gepickelt hat, der mit Fuchsbandwurm ähm, infiziert ist. Ähm, deswegen... Es geht, ja, ähm, aber wenn, dann muss man das auch so ein bisschen kritisch ähm, einfach gucken, wo stehen die, ist ähm, das für mich eine sichere Quelle oder nicht. Und beim Serverpflücken, jetzt beim Brennnessel ist das kein Problem, ich glaube eine Brennnessel ähm, weiß jeder, wie sie aussieht. Ähm, aber es gibt natürlich auch Kräuter, die man verwechseln kann, mhm. ähm, die dann einfach
0: mehr Schaden anrichten können, als dass sie ja, positiv wirken. Mhm. Ähm, das heißt, gilt es denn generell, dass Kräuter eher getrocknet verfüttert werden sollten, weil dann eben der das ganze Wasser entzogen ist? Oder ist das von, von Kraut zu Kraut unterschiedlich? Also prinzipiell
1: ist die getrocknete Variante einfach die, die besser zu dosieren ist, weil man geringere mhm. Mengen braucht und die Pferde einfach kleinere Mengen, Mengen fressen müssen. Ähm, man kann die auch frisch verfüttern, dann muss man halt nur darauf achten, dass, dass man eine größere Menge äh, davon füttert. Das ist auch, äh, mir fällt jetzt spontan kein Kraut ein, wo ich sagen besser als frisch. Ähm, aber in, im getrockneten Zustand ist es
0: einfacher zu verfüttern. Mhm. Ich habe auch schon gelesen von, von ähm, sag ich mal, Kräutern, die in Ölen äh, weiterverarbeitet wurden oder auch in, in Leckerlis. Ähm, gibt es da auch irgendwo so eine so eine Art der Darreichung, die Sie ähm, ja bevorzugen würden?
1: Ähm, also wenn das, ähm, ja, Ölauszüge sind sozusagen von, von, den, ähm, von den Kräutern, das kann man ähm, gut machen ähm, und das einfach so als zusätzlichen ähm, ja, auch Energielieferant so ein bisschen nutzen. Meistens werden da auch die ätherischen Öle einfach ähm, ja, eher, also wird eher das Augenmerk auf die ätherischen Öle ähm, gelegt aus den Pflanzen, den wenn, ähm, ja, wenn die als Öl gepresst werden. Ähm, also das geht auf jeden Fall. Ähm, bei Leckerleaf ist halt so ein bisschen, ja, man kann nicht die Menge, die wirksam ist, in Leckerleaf essen. Mhm. Ähm, das ist ein Goodie ähm, und das ist auch überhaupt kein Problem, wenn, man, wenn es Leckerleaf ähm, zum Beispiel verfüttert. Ähm, aber da kann man jetzt nicht die große ähm, gesundheitliche Wirkung erwarten.
0: Das ist dann eher so ein bisschen das Label, dass man das Gefühl hat, man, man tut ein bisschen was Besseres, als nur normale Leckerlis zu füttern, oder?
1: Genau, genau. Also, ähm, ja, die Menge in dem Leckerli ähm, von der Brennnessel in so, einem, in so einem normalen kleinen Leckerli, die ist so irgendwie bei 1%. Ähm, das ist natürlich, ja, verhältnismäßig wenig. Ähm, das macht auch, also, das schadet auch nicht, aber man hat halt nicht die, die große gesundheitsfördernde.
0: Ähm, Wirkung. Wie sieht es denn generell aus in, in puncto Fütterungsdauer? Ähm, jetzt hatten Sie jetzt zwei Beispiele selbst bei sich genannt. Das eine, dass das Pferd das quasi immer ein bisschen Atemwegsprobleme hat, wenn es von der Weidesaison in, in die Steilsaison wieder geht, so im Herbst. Ähm, das ist natürlich ein, sag ich mal, ein saisonales Problem, ähm, wohingegen das ältere Pferd mit Arthrose äh, ja natürlich das ganze Jahr über Arthrose hat und nicht nur ein, zwei Monate im Jahr. Ja. Ähm, ist es denn ja. besser, die, die Kräuter dauerhaft zu füttern oder immer mal wieder so als, als mehrwöchige Kur?
1: Also prinzipiell ist es ähm, immer ratsamer, Kräuter kurweise zu füttern, so vier mhm. bis sechs Wochen und dann auf jeden Fall auch vier Wochen Pause zu machen. Ähm, es ist auch auf jeden Fall sinnvoll, nicht drei Baustellen gleichzeitig anzufangen, sondern erstmal ähm, ja, die Atemwege und dann mache ich eine Pause und dann ähm, entgifte ich. Mhm. Also, äh, nicht drei Sachen auf einmal, sondern wirklich so nach und nach abarbeiten, wenn ich mehrere äh, Baustellen behandeln möchte. Ähm, bei Arthrose ist es so ein bisschen ja eine Ausnahme. Ähm, Ingwer und Teufelskralle kann man durchgängig füttern. Äh, man muss beim Ingwer so ein bisschen aufpassen ähm, mit der Magengesundheit. Ähm weil das einfach auch den Magen angreifen kann, wenn man es zu hoch dosiert. Ähm, aber Teufelskralle zum Beispiel kann man tatsächlich durchgängig füttern. Und wie Sie schon gesagt haben, Matrose hört ja nicht morgen auf und ist übermorgen wieder da. Ähm,
0: deswegen ist das sowas, was man durchgängig füttert. Ähm, bei einem anderen würde ich eher kurweise das ansetzen. Mhm. Das haben Sie haben ja gerade schon gesagt, Ingwer schlägt auf den, auf den Magen. Ähm, haben Sie noch ein paar andere Kräuter, wo man auch sagt, oh gut, äh, da sollte man eher vorsichtiger füttern, weil die eben noch ja, sag ich mal, nicht nur positive Wirkungen haben?
1: Okay. Ähm, also auch hier macht so ein bisschen die Menge das Gift. Ähm, wenn ich äh, ja die Fütterungsempfehlung einhalte und die Kurdauer einhalte, dann ähm, passiert in der, oder ist in der Regel das wirklich ähm, in, in einem sicheren Bereich. Ähm, man muss allerdings so ein bisschen aufpassen bei Pflanzen, die, sehr ho die einen sehr hohen Anteil an ätherischen Ölen haben. Ähm, ein Beispiel, Beispiel das, ist, mhm. das ist so der Thymian. Mhm.
0: Ähm, der
1: hat sehr viele ätherische Öle. Ähm, der wird ganz gerne bei Husten genommen. Ähm, und da muss man dann wirklich auch aufpassen, weil auch da ähm, kann es Probleme mit dem Magen geben.
0: Mhm. Das heißt, das wäre dann wirklich nur äh, ein Kraut, das man kurweise einsetzt und eben nicht sagt, naja, mein Pferd hat equines asthma der kriegt das ganze Jahr über Thymieren. Genau, Thymian ist sowieso, ähm, was das würde ich nicht als
1: Einzelkraut ans, einsetzen, sondern das kann gut in der Kräutermischung drin sein, ähm, weil es einfach ja, schleimlösend ist, ähm, das Abhusten erleichtert. Aber das ist kein Kraut, was ich als Einzelkraut einsetzen würde. Jetzt
0: haben Sie auch gerade gesagt, Sie sind kein Fan von Einzelkräutern. Warum denn nicht? Ähm, weil man dazu
1: verleitet wird, ähm, Einzelkräuter zu mischen ähm, und dann einfach ganz oft in Dosierungen kommt, wo es ähm, nicht mehr so gut wird fürs Pferd. Ähm, ich sehe das selber ähm, bei uns im Stall, dass gerne das so ein bisschen, ja, dieses Kochen und das, das Bedürfnis haben wir Frauen ja auch ganz gerne, dass man hier mal noch ein bisschen kocht und da mal ein Mesh und dann kann ich da noch ein paar Bremsschen dazu geben und hier habe ich noch ähm, irgendwie ein paar Hagebutten, die trage ich mir dazu und dann kann ganz schnell diese 10 Gramm bei der Brennnessel zum Beispiel, was wirklich nicht viel ist, können ganz schnell mal 20 Gramm werden. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Also wenn man das sehr gewissenhaft macht und sich auch auskennt mit Kräutern, dann kann man natürlich auch Einzelkräuter kaufen und die kombinieren. Aber da muss man schon sehr rasiert sein. Und ich bin jetzt... Selber habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht so gut mit Kräutern auskenne, dass ich Einzelkräuter ähm, selber mische, um sie dann meinem Pferd zu füttern. Mhm. Ich greife auch lieber auf ähm, fertige Mischungen zurück. Und wenn wir selber Kräutermischungen bei uns in der Firma ähm, zusammensetzen, dann gucken wir da auch mit acht Augen drüber und rechnen äh, mit einem spitzen Bleistift nochmal nach, ob das alles so passt und ob so ist
0: die Mischung wirklich die Wirkung hat, die wir beerträchtigen. Mhm. Ja, und die, die können ja wirklich ähm, sehr viel auslösen. Ich habe das selber bei meinem Pferd erlebt. Der hat auch mal eine, eine Kräuterkurve bekommen, um den, den Stoffwechsel einfach so ein bisschen anzukurbeln. Und ähm, das war nicht viel. Das war, war eine Mischung von 40, 45 Gramm ähm, auf... 670 Kilo Pferd, was ja prozentual gesehen wirklich nichts ist. Aber das hat so dermaßen angekurbelt, dass, dass da wirklich auch ratzfatz abgenommen hat, was gar nicht beabsichtigt war. Also da muss ich dann ordentlich mit, mit Heu gegensteuern. Ähm, das heißt, da kommt man sehr schnell in, in den Bereich, ja, wo das auch mal nach hinten losgehen, gehen sollte. Das heißt, am besten ist es eigentlich für, für Reiter, man verlässt sich auf diese fattigen Mischungen oder ähm, lässt sich eben eine spezielle Mischung zusammenstellen, oder?
1: Genau, also ähm, einfach mit mit Fachleuten ähm, zusammenarbeiten. Es gibt da ganz, ganz versierte Leute, die sich wirklich mit Kräutern auskennen und ähm, einem sofort das runterbeten können, was wie, wo, wann wirkt und in welcher Kombination am besten ist. Ähm, das ist wirklich absolute Spezialfachwissen. Ähm, und wie Sie gerade schon sagen, ähm, Pferde reagieren auch auf Kräuter ganz unterschiedlich. Also mhm. Es gibt Pferde, die brauchen vielleicht ein bisschen mehr, dass es angekurbelt wird. Meistens ist es auch so, wenn das eh schlechte Stoffwechselpferde sind, ähm, dann dauert es ein bisschen länger. Oder man hat durch Zufall gerade das richtige Kraut, das dann durch Zufall auch noch irgendwie ein Spurenelement in einer guten Konzentration hat, das dem Pferd eh so ein bisschen fehlt. Ähm, und der Stoffwechsel wird angekurbelt und auf einmal geht es Schlag auf Schlag und man kann gar nicht ähm, so schnell gucken, wie es dann in die falsche Richtung geht. Mhm. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen, ja, dosiert gucken und auch so ein bisschen ähm, sein Pferd einfach beobachten. Ähm, dass man da nicht irgendwie durch, durch einen
0: blöden Zufall in die falsche Richtung geht. Es hat sie auch gerade gesagt, bei den Kräutermischungen ähm, gibt es ja auch teilweise Kräuter, die, die sich ja so ein bisschen aufheben. Ne? Also wenn man jetzt einen welche hat die Schleim lösen sollen und auf der anderen Seite hat man welche, die die eher handtreiben sind, dann ist das ja so ein bisschen kontraproduktiv. Das ist auch immer so ein Argument dafür, eher auf fertige Mischungen zurückzugreifen oder auf das Expertenwissen, um sowas zu vermeiden, oder? Ja, definitiv. Also ähm, prinzipiell kann man natürlich ähm, so als Faustregel sagen,
1: wenn ich jetzt ein Kraut habe, das schleimlösend ist und gleichzeitig kombiniere mit einem, das ähm, den Stoffwechsel ankurbelt oder blutreinigend ist oder ähm, ja, eher harntreibend ist, ähm, das kann sich gut aufheben. Mhm. Ähm, es gibt aber auch die Kombination, dass es schleimlösend ist und dann gleichzeitig ähm, einfach den Stoffwechsel anschiebt und der Schleim dann schneller abtransportiert wird. Mhm. Ähm, da ähm, gibt es einfach ja, sehr viele unterschiedliche Wechselwirkungen ähm, und Deswegen vertraue ich da einfach ähm, darauf, dass die Hersteller ihre ihre Hausaufgaben gut machen. Und äh, wenn man so ein bisschen Kräuterwissen hat, kann man natürlich mit den Kräutern, die ähm, drin sind, schon ähm, auch so ein Gefühl kriegen, passt das oder passt das nicht. Und wenn man sein Pferd kennt und da auch schon mit Kräutern gearbeitet hat, ähm, weiß man auch, ob, ob das anschlägt oder nicht. Ähm, aber das ist so ja mit einem Grund, warum ich eigentlich den Leuten immer empfehlen, vertraut auf eine Kräutermischung ähm, und äh, mischt nicht einzelne Kräuter selber, weil man die ganzen Wechselwirkungen ähm, einfach gar nicht so auf dem Schirm haben
0: kann. Mhm. Gibt es für, für solche Kräutermischungen noch irgendwelche, irgendwelche Tipps? Also ähm, möglichst viele eher, eher ähm, ausgewähltere Kräuter, wozu tendieren Sie da selber?
1: Also ich bin eher ein Fan davon, dass ich ähm, nicht 30 Kräuter habe, ähm, weil dann das einzelne Kraut natürlich sehr, sehr gering dosiert ähm, ist. Sondern ich gucke immer, dass es, ja, es kommt so ein bisschen drauf an. Jetzt bei den, bei den Atemwegskräutern sind es, glaube ich, fünf Kräuter, ähm, die da drin sind, ähm, das meinem Empfinden nach ähm, auch sehr gut anschlägt. Ähm, und ja, äh, ich würde zur so Kräutermischung, so wir ja, haben bis sieben, acht, es können auch mal zehn sein, wenn sie gut zusammenpassen. Ähm, das ist in Ordnung, aber sobald es mehr wird und dann die Liste immer länger wird, nur dass alles, was irgendwie das Thema Atemwege zum Beispiel abdeckt, ich glaube es gibt 50 Kräuter, die mit den Atemwegen irgendwie zu tun haben. Mhm. Ähm, die brauchen halt nicht alle in einem Produkt sein, sondern es ist viel wichtiger, dass die Kräuter, die verwendet werden, zusammenpassen, dass das Verhältnis unter den Kräutern stimmt. Das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Wir haben das einmal ausprobiert in einem kleinen Versuch und haben nur minimal einen Gramm Schrauben gedreht, auch nur bei drei Pferden getestet. Aber das verändert schon krass die Wirkung. Und deswegen... Würde ich empfehlen, nicht zu viele Kräuter in der Kräutermischung, ähm, sondern ähm, ja, fünf, sechs Kräuter, ähm, eine Kräutermischung zu nehmen mit fünf, sechs Kräutern, ähm, die, wo, wo man auch so ein bisschen das Gefühl hat, es passt. Ähm, und das würde ich einsetzen, wenn nicht eins, wo möglichst viel drin ist.
0: Mhm. Was war das für eine, für eine Kräutermischung, wo, wo Sie so ein bisschen grammweise justiert haben und äh, das sofort gemerkt haben?
1: Das war eine Kräutermischung für unser Kräutermüsli. Mhm. Ähm, da haben wir so ein bisschen, äh, ja, das ist bei Kräutermüsli ist, ist das natürlich so ein bisschen so eine Sache. Ähm, viele füttern die durchgängig. Ähm, da muss man eh so ein bisschen aufpassen, dass man da mit der Dosierung ähm, nicht zu hoch geht. Und ähm, dann natürlich auch mit Kräutern auch immer ein Problem ist die Dopingrelevanz für ähm, Sportpferde. Mhm. in Deutschland ist es, relativ schnell ähm, in einem Dopingbereich, wenn es um Kräuter geht. Und da haben wir einfach so ein bisschen getestet, können wir höher, ähm, macht das Sinn, ähm, sollen wir es ein bisschen reduzieren. Und da haben wir einfach ein bisschen rumgespielt ähm, und haben das an drei Pferden getestet, die dieses Müsli schon ja, länger kriegen. Ähm, und haben einfach gesehen, dass es doch ja, wirkt. Also man denkt ja immer an so ein Kräutermüsli mit 3% Kräutern ähm, drin. Da passiert nicht ganz so viel, aber man hat
0: ähm, bei entsprechender Indikation doch auch schon einen Unterschied gemerkt. Drei mhm. ja, ja, also 3%, war 3 sind natürlich auch, wenn man jeden Tag ein Kilo füttert, auch nicht ganz so wenig
1: genau also es ist ähm, immer das ist ein Müsli da braucht man nicht viel von ähm, dafür hat man 150 Gramm pro 100 Kilo am Tag mhm. ähm, aber trotzdem merkt man ähm, einen Unterschied und ja es war ganz, wie gesagt waren drei Pferde ähm, ist jetzt keine große hat keine Krisenaussagekraft, mhm. ähm, aber es ist doch spannend zu beobachten und ähm, leider ist es sehr sehr schwierig mit Kräutern Forschung zu betreiben bei Pferden ähm, inzwischen ist man in Deutschland, wenn man mit der Fütterung ähm, und dann Blutwerten ähm, was machen will, weil wir auch relativ schnell im Bereich Tierversuch ähm, und muss dann ähm, ja unzählige Anträge stellen. Und deswegen wird es auch leider immer schwieriger. Ähm, aber da gibt es auf jeden Fall ganz viele spannende ähm, Sachen, die man rausfinden könnte. Muss nur irgendwer machen.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht kommt es ja bald. Genau. Wäre wär, wär ja möglich. Interessant wäre es auf jeden Fall. Da haben wir ja sehr viel Input jetzt gehabt. Ja, vielen Dank ähm, für das interessante Gespräch. Ähm, ich werde definitiv, wenn ich Kräuterfütter, auch auf mich solche fixen Mischungen verlassen. Ähm, da ist man definitiv besser dran, habe ich jetzt für mich mitgenommen. Vielen Dank, Vorsitzendstock. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und ähm, wer sich noch über Kräuterfütterung informieren möchte, wir haben auf unserer Website cavallo.de auch einige Artikel dazu. Lest da gerne mal rein. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne. Bis zum nächsten Mal. Weil wir Pferde lieben der Cavallo Podcast.